1: og velkommen til Omklædningsrummet Radioaktivs kulturkritiske sportspodcast Jeg hedder Jonas Neivelt og jeg er med til at tage igennem dette afsnit, hvor vi skal snakke om Tour de France Og det er du sammen med mig, Simon og Jeg skal også tale Tour de France med dig Ja, men mm. det er som om, der mangler en og det er Benjamin Han er i USA og laver et eller andet Vi er ikke helt sikre på hvad det er, men Benjamin er trods alt...
0: Han er ikke blandt os.
1: Han er ikke blandt os, men han er undskyldt, hvis han kommer med en god forklaring på sit fravær. Ja,
0: men sagen er jo i hvert at vi kørte en to mand høj i dag, og det er sommer, det er godt være, det har været mange måneder, så det bliver en lidt, lidt kortere, kortere udgave.
1: Vi har lige begge to taget en øh, hård stigning op af bellerhøjvej på vejen, og jeg vil sige, det kunne mærkes på øh, energiniveauet, men øh, vi skal nok gøre det godt for jer alligevel, og for os selv ikke mindst. Øh, men siden øh, vi sidst snakkede, der snakkede vi om VM i vores sidste afsnit, VM i fodbold, og øh, det er i mellemtiden slut. Øh, hvordan gik det, Simon?
0: Ja, det gik jo hverken værre eller bedre, end at øh, Kroatien var den store overraskelse, der maste sig vej til finalen mod et mindre overraskende hold i Frankrig, som også var det hold, der ind med at løbe af med sejren.
1: Jeg kom til at klippe noget ud sidste gang, hvor vi gættede på, hvem der ville vinde VM, og der havde jeg faktisk kaldt Frankrig, så det er, det er nemt at sige nu, men den er, den er ja, faktisk god nok. Ja, det er meget, meget smukt. Men ja, skal vi ikke sige, at det var en... En god slutrunde, synes jeg, til og med i Putins Rusland. Og vi kan se frem til, at det er den sidste gode VM-slutrunde, vi får at se. Fordi fra næste gang, så er det i Katar. Det bliver et cirkus, hvor de leger med ideen om allerede at have 48 hold være med. Og man kan se i slutrunder, at når der er for mange hold med, så bliver spillet dårligere. Så øh, det var hyggeligt at nå at være med til, og så kunne se nogle gode VM-slutrunder. Vi regner med, at
0: døde unge kan høre på dig hele, inden de får styr på det igen. Men det er fint. Det var godt VM, og Danmark kom også længere, end man turde på måske en dag, og var tæt på
1: at faktisk slå Kroatien ud jo. Ja, det var vi. Vi brændte endnu flere straffespark, end kroaterne gjorde, så sådan kan det ikke gå. Hvordan gik det med Iran, som vi jo kom frem til, var vores favoritter? Ja,
0: øh, jeg fulgte jo nøje med, øh, og det gik, jeg tror, de fine ure gjorde lige en af kampene.
1: De var vist nok lige ved at gå videre og slå Portugal ud, men så slå de ikke Portugal ud alligevel. Nej,
0: det er jo både Spanien og Portugal mm, pulis, ja. I var i pulje, så det er jo måske den bedste kamp i slutrunden i Spanien mod Portugal, som ja, er vi også så, der som vi 3, -3. Så.
1: Ja, det er faktisk rigtigt. Men nok om det, øh, vi, skal, vi skal snakke om noget, som vi har set på i dag. Vi, øh, vi har set Tour de France, vi har set øh, årets 17. etape i Tour de France. En kort en af slagsen, en eksplosiv bjergetape på kun 65 km, som er sådan en distance, man tidligere kørt. Øh, Enkelt start på, men øh, i dag, der foregik det gengæld over tre ret modbydelige bjerge i de franske pyrrnæer, så der var lagt op til et festfyrværkeri fra begyndelsen af at udbrød, fordi folk var jo ikke trætte i begyndelsen, så de kunne bare angribe, som de nu havde lyst til. Ja. Hvordan gik det så, imen?
0: Det var en relativt kedelig etape. det ventede til sidste bjerg med at slå det store slag. Quintana vandt etappen og var den, der kørte mest aggressivt. og fru mistede lidt tid, og Jørgen Thomas viste, at han nok kommer til at køre den her Tour de France hjem.
1: Ja, Jørgen Thomas det er jo sådan en lidt ny mand på scenen, han tidligere har været hjælperytter for, for Team Sky, og den i turkongen på Team Sky, Chris Froome. Men nu lader det altså til, at han træder ud af mesterens skygge og selv kommer til at vinde. Og jeg, jeg, jeg er jo personligt ret glad for Chris Froome, har jeg altid været, selvom mange er kritiske over for ham, men jeg kan nu også godt se, at Gøring Thomas har noget. Især det her sorte, kulsorte hår, det er jo nærmest som om, der er skosværte i indenunder. Han ligner en, en rigtig britisk... Rockmusiker fra 80'erne, en Johnny Marr-type, det synes jeg, det, det, det bringer det, en æstetik ind i det, som jeg... Det, sådan, det gør det er okay, at mm. han lige kan,
0: lige kan tage den fra Froome. Ja, altså, han er også en rytter, der har vundet for, når man har taget Bayern rundt ikke i Tyskland så sommer heller ikke, jo, men ingenting det, værd. Jo,
1: han har vundet nogle, øh, nogle cykelløb tidligere, blandt andet øh, Rundt. Men man kan jo sige om den her etape i Tour de France. Jeg synes ikke, det var lige så kedeligt, som Simon synes. Men der var lagt op til, at man skulle have det her helt store show. Og det var det nok ikke. Det udfordrede sig som mange andre bjergetapper med, at der er kørt udbrud, og så kører favoritterne til den samlede sejr på det sidste bjerg, hvor de tør udfordre hinanden, uden at der sker de helt store tidstab. Men
0: det, der har været særligt ved den her etappe, ud, over, ud over distancen, som de jo har brugt rigtig meget tid på, både de danske kommentatorer taler op, og man kan se, at turarrangørerne selv ved at sådan lave en særlig gridded start, som man kender det fra motorsport, hvor det er, at man starter alt efter, hvor man ligger i klassementet, er lavet i en eller anden forhåbning om, at de angriber fra første tråd, som er oppe på det første kategorietbjerg. Det var måske lidt overgjort og både sådan en udtalt hype for kommentator og sådan lidt en struktureret hype i, hvordan etappen har været sat op.
1: Ja, det er, den der start faldt ret hurtigt til jorden, efter de begyndte, som de nu ellers ville gøre. Men nok om det. Men hvorfor, hvorfor ser vi så det show eller måske endda mangel på sammen? Altså jeg synes, det, der var da masser af festføveri, men når det først sker til allersidst, og man havde håbet på noget andet, hvorfor, hvorfor er det så det? Man får at se, Simon.
0: Jeg tror, at man stadigvæk går og har forventning om, at det kan ske, og vi er nogen, der er vokset op med at have set de her helt aggressive, vilde øh, rits og set Lance Armstrong angreb fra tidligt bjerg, og set øh, udfordre angreb fra tidligt mm. for at hente tid. Ikke? Jeg tror, at de der, de der forestillinger om de her helt vilde udviklinger, de ligger, de ligger ret, ret dybt i os, der er mm. af, af fans.
1: Yeah. Jeg har ved det. Ja, man vil jo gerne se det. Man vil gerne se det helt store, og det, måske det er det, der gør det så specielt, når man, når man trods alt ser det, som man så uh, Chris Froome gøre på den uh, 19. etape i årets Giro Italia, hvor han kører fra 80 km ude og ikke vente til de sidste 5 kilometer som de helt store favoritter gjorde i dag med at prøve at udfordre hinanden det er måske det der lidt gør sig gældende her men der er måske også et par andre faktorer der gør sig gældende og en af dem det er jo det skal vi ikke komme alt for meget ind på fordi det har vi allerede gjort i vores snak om forårsklassikerne i et af vores tidligere programmer men det er jo det her med doping som man snakker så meget om når man snakker cykelsport jeg synes jo er det et tegn på, at feltet måske er renere, end det har været? Det er, at man ikke ser de her helt vilde kraftudladninger så mange gange, som man så Lance Armstrong gøre. Han smadrede modstanden dag efter dag. Det gør man ikke dag efter dag i Tour de France.
0: Nej, men men så jo også hvad skal man sige, udfordrende forsøg at tage tid og forsøg at tage tid, tid tidligere. Og mange forskellige typer udfordringer, og man så hold, der bare havde nogle bjergeder, der på enkelte etaper kunne gøre vanvittige ting og kunne følge med favoritterne og også nogle gange køre fra dem. De der elementer synes jeg, man, man ser, ser mindre i, ja, det giver yeah. ind i, det tyder måske på, at uh, dopingen er blevet mindre markant.
1: Det kan jo være, at der også er en anden dynamik på spil her. Det kunne være, at det er rytterne, der bestemmer, hvordan vi laver løbet. Arrangørerne kan lægge op til rigtig meget. Men i sidste ende, så er det jo dem, der kører ude på, øh, på cyklen, og dem, der har lagt en taktik for, hvordan de skal køre på cyklen, der bestemmer, hvordan det skal foregå. Altså
0: hele, hele Tour de France-historie er jo præget af en der skabt, af det nuværende form skabt af en eller anden sådan konkurrerende dynamik mellem arrangører, der forsøger at animere og forme et løb, så det er, at det kan være servenligt, kan hente sponsorer ind, kan generere opmærksomhed og penge omkring sig. Og cykelrytterne, der gerne vil have det, skal sige, ikke så nemt som muligt, men have det gjort tilgængeligt og ikke overdrevet. Og den dynamik prøver, hvad skal sige, viser, viser rytterne igen, at de måske i sidste instans er dem, der sidder med sidder med magten. Ikke? Når det er, at de gør alt, de skærer 100 km af en etape, der normalt vil være 160 km og så starter de den direkte på et bjerg, bjerg prøver at gritte de her stillinger, så det er, at der skal kunne angribes fra start, inden at holdene kan nå at sætte sig i deres holdformationer
1: mm. og køre taktisk. Ja, ja, altså man har set det tidligere i Giritalia, der havde en uh, lidt kontroversiel løbsdirektør i 2010 og 2011, hvor han i uh, til begge løb formåede at... Uh, hente de allerstørste, eller ikke hente de allerstørste, at få alle Italiens største bjergpas ind i de her løb. Det var helt vanvittige ruter. Men det gjorde bare ikke, at cykelløbet blev godt. Det betød, at der ikke var nogen, der turde køre, som han nok gerne ville have, at de gjorde for at skabe et, et godt show for, for tilskuerne. Fordi de var bange for at gå ned, når de skulle over alle landets største bjerg. Så og, det, og det synes jeg,
0: det er det samme man siger. Altså, mm. De kan smide lige så mange uden for kategori og kategori 1 passe ind tidligt på lange etapper. Favoritterne annullerer altså løbet ind til det sidste bjerg og gerne de sidste 5 km. Mm.
1: Men det, den udvikling tyder måske også på noget andet. Det tyder på, at niveauet i virkeligheden er højere end det har været rigtig lang tid. Og det er det blevet i form af, at der også er flere penge ind i cykelsporten, og holdene derfor har råd til at betale nogle flere penge til nogle flere ryttere fordi traditionelt set så var cykelsport virkelig ikke en sport, man blev rig af.
0: Altså det var den yderste top-elite, der blev rigtig rig, og så var der alle vandbærende, som skulle gøre igen, nogle umådelige fysiske pinsler og kunne have funktioner i et cykelløb mere end, hvad skal man sige, selv kunne køre for glory. Eller? Ja, men man
1: kan sige, at nu så er alle rytterne på et sådan niveau, i hvert fald de fleste af dem, dem der har de roller, er på sådan et niveau, at de kan lægge et pres bagfra fra feltet, der gør, at man ikke kan slippe afsted i det her helt store solo -udbrud. I hvert fald ikke særligt tit som vi ellers så gerne vil se, men det gør vi ikke. Og det er et tegn på, at rytterne måske er mere menneskelige, men det er også et tegn på, at rytterne simpelthen er bedre. Og det bringer os over til øh, en anden pointe, man kan have, når man snakker cykelløb i dag. Og det er sådan, at cykelløb forekommer jo som en individuel sportsgren. Der er trods alt kun én rytter ovenpå på hver cykel. Man har endnu ikke set uh, Tour de France i, i tandem eller uh, cykeltaxer, selvom det der kunne være spændende nok ikke særlig værdigt desuden men det er samtidig en holdsport og det er en meget spændende dynamik der er der fordi når det britiske Team Sky der har vundet rigtig meget de seneste år når de sidder så tungt på flæsket så er det fordi dels de har flere penge men de her penge gør også at de kan samle et meget stærkere hold og derfor bliver det en holdpræstation der sørger for at det indtil nu har været Chris Froome især men nu vores allesammens yndlingsgitarrist fra et britisk rockband, Göran Thomas, der er ved at vinde Tour de France. Og det er, det er holdet, der gør det. Men til sidst så er der kun en, der står øverst på podiet.
0: Hvis jeg først skulle uddybe mere på din, din første point, så er det jo det der med, at det at være en leder, er også blevet en helt specifik ting, når de andre funktioner på holdet er blevet en helt specifik ting. Det som Göran Thomas og Froome skal kunne, det er at kunne sidde de sidste... 5-10 km alene og svare på de andre leders angreb, og eventuelt som Jørgen Thomas har gjort rigtig meget, så bare køre på de sidste 500 meter mm, yeah. og tage et par sekunder der, yeah. og forsvare sit ø, føring og udbygge den stille og roligt. Alt forarbejdet ligger i holdet, der hiver dem igennem og beskytter dem igennem de første 200 km i ikke?
1: Ja, men på den anden side, så er det ikke noget helt nyt, Fænomen, det her. ikke. Vi har med Team Sky, som ellers er meget kritiseret for det. Folk snakker om, at de ødelægger cykelsporten. Men den diskussion har stået på i rigtig mange år. Jeg begyndte at se Tour de France som, som barn i løbet af 90'erne, midt i 90'erne, hvor det var Banesto-holdet, der sad på sagerne med Miguel Indurain i spidsen. Og det de gjorde, det var, at de satte et, et skarpt tempo på alle bjergetapper, så der ikke var så mange favoritter, der kunne slippe alt for meget sted, Og så var Miguel Indurain sådan et monster på enkeltstarterne, at han tog et par minutter på de andre, og så vandt han ellers der. Miguel Indurain har aldrig vundet en bjergetappe i Tour de France, men han har vundet fem Tour de France i træk.
0: Det er fandme, det er fandme vildt. Men det, der er også vigtigt at se på, der er anderledes, og også anderledes ved en det gamle Banesto-mandskab, der så hedder Movistar i dag, og jeg kan ikke lide, at de har nogle andre farver end god gamle Banesto. De der lyseblå, det, det, det klæder ikke et hold, der ja, er det, det, det det og oprindelse mm. øh, Men det var allerede det, som Team Sky gør, af en radikalisering af det, men også i særdeleshed af det det gamle jurs post eller Team Discovery det mm. gjorde. Ikke? Den her amerikanske tradition, der kom ind allerede med Greg LeMond men også i særdeleshed med Lance Armstrong.
1: Greg LeMond var den første amerikanske Tour de France-vinder fra tilbage i 80'erne. Jeg kan anbefale en rigtig god dokumentarfilm med ham og hans første Tour de France-sejr, hvor han slås med sin holdkaptajn Bernard Inault om det. Det er, det er rigtig godt særlighed. Den ligger på DR's hjemmeside, så skøn ja.
0: Fantastisk. Fantastisk reklame for den public service-tv, vi elsker det public på Radioaktiv. Service
1: ja, og samtidig lidt public service i forhold til at forklare over for vores lyttere, hvem Greg LeMond... Ja, ja, vi kan det hele på Radioaktiv. Det kan vi.
0: Kæft, mand. Jeg glæder mig til, at der kommer med til det her.
1: Hvad var det egentlig, du var ved at sige?
0: Det er lige meget. <laughs> uh, nej, uh, det, som, det som de formoder at gøre, også, og særligt Armstrong, som er en endnu mere radikal udgave af det, Greg LeMong jo gør, det er det der med at kun have fokus på det her ene løb. Kun have fokus på Tour de France og bygge et hold op, ikke om at køre fra klassikerne starter tidligt med Milano Sanremo, til sæsonen slutter omkring øh, Lombardiet rundt. Men at have det her hold, der kører specifikt det her ene kæmpe Grand Tour-løb, og satser på at skal vinde det, og har et hold bygget op om at få den her ene kaptajn til at gøre det, de har ikke sprinter med, der skal prøve at vinde de flade etaper eller noget som helst. Det hele handler om at sætte de rigtige mennesker om kaptajnen, der skal sidde og gøre de her sidste ting, de sidste 5 kilometer på bjergetabberne, mm -hmm. og kunne køre en god enkeltstart.
1: Og på den måde, så kan man sige, at der kommer nogle nye spillere ind på øh, cykelscenen. Cykelscenen er kendt for at være meget konservativ, og det er de klassiske cykelnationer, Frankrig, Spanien, Italien, Belgien, der har siddet på, på showet i lang tid, og de har nogle værdier, og dem står de her amerikanere og i dag britter ikke for. Så de er nogle nye folk. Og det er ikke nogen ny ting, at man har sådan helt tilbage fra den romerske republik. Havde man nogle tanker om uh, homonovus den nye mand, som kommer ind og en opkomning i senatet, hvor man skulle være rig for at være med, men hvis det så er en, der ikke kommer fra en gammel rig familie, men som så har fået penge nok til at kunne købe sig nok stemmer til at være med i det romerske senat, så så man altså lidt ned på dem, fordi det betød, at han havde tjent sine penge ved at arbejde, og ikke ved at have arvet dem. Og det, det der med at have tjent penge på at arbejde dengang, det kunne man ikke så godt lide. Det jeg vil sige med det, det er, at det at se ned på folk, der kommer ind og... Hvis man skal bruge et buzzword Disruptor-scenen lidt, dem har man aldrig kunnet lide rigtigt. Og sådan er det også i cykelsporten i dag. Det er derfor, man kan se så mange, der står og buer af Team Sky, når de fører an for har så dominerende en position, at der er et hold, der kan lægge det så meget i et jernkret, ødelægger det lidt den æstetik, man måske også forbinder med cykelsporten.
0: Ja, og her, her taler vi jo i virkeligheden om en spænding mellem det kontrollerede og det ukontrollerede. Ikke? Mm. Det vi som ser, drømmer om at se, og det som etab i dag er et udtryk for, at man som arrangør på at animere, det er, at vi vil have det vilde, det sprødende, det ukontrollerede. Det løb, hvor det er, at en mand, Går ned og en favorit går ned og taber 5 minutter, og en anden tager 2 minutter på de andre favoritter, og at folk kommer ind enkeltvis på deres fuldstændige maks. Men den her form for ukontrolleret løb, for det første, er det ekstremt risikabelt for alle ryttere Altså det er gamble, om man er den, der trækker det længste stro så langt hen ad vejen. Hvordan er dagsbenene lige, og er det kan det være, at jeg faktisk godt kan klare 3 eksplosioner, men den fjerde knækker mig, og knækker mig helt. Det er sådan nogle, sådan nogle ting, kan man ikke rigtig regne med, og det som, det som de jo så går hen og gør, når man har så stærke hold, det er, at man på en eller anden måde kontrollerer den her vildskab, så man gør det mere tilregneligt, og igen, det her er altså også en, nu er det så ikke Froom der kommer til at tage den i år, men det er jo en mand, der sidder og ved præcis, hvor mange vat han må tage på et hvor langt bjerg, og hvor mange vat han må tage på den her del af bjerget, det stiger sådan her som i øvrigt også sådan en som fuglesang danskeren i år har kørt på. Når han falder tilbage, så siger han, at han vil godt kunne have siddet med, men så risikerer han at eksplodere senere hen, så han finder sit eget tråd, sin egen sikkerhed og kører de her ting
1: kontrolleret. Ikke? Så på den måde så er det øh, ikke kun nogle kontrollerede sejre, men det er også nogle kontrollerede nederlag, man ser. Og hvis man skal se på de store fortællinger i cykelsporten, så er det, det er meget blevet brugt til metafor for, øh, for livet for en livscyklus med, at man ser de store sejre helt tæt på. Men man ser de store sejre gennem store pinsler også op af de her bjerge. Altså, man de udsætter sig selv for ret mange strabasser for at nå frem til målet. Så det er jo et helt, et helt eventyr der. Men man så altså også de store nederlag. Jeg kan huske tilbage Miguel Indurain, da han taber Tour de France til Bjarne Ries tilbage i 1996. Der sidder kameraet altså mere, mens han taber 11 minutter på et bjerg, han aldrig tidligere havde gjort. Man så det i nærbilleder hele vejen op. Det var frygteligt, men samtidig smukt.
0: Og den her, den her tragediefortælling, som jo måske er mere og mere den, der også passer til, hvordan man skal dække det her løb, synes jeg også, man kan se i meget af de franske produktionsselskabers måde at dække turen på, det er selvfølgelig måske også, fordi det er der, dramat ligger nu, når det andet er blevet så kontrolleret, og det ikke er de vilde angreb. Det er, at man følger ledergruppen bagfra, og man tager dem rytter for rytter, når de falder fra, og finder deres eget trøje, eller eksploderer i det her hårde, kontrollerede tempo. Så er det alle de her nederlag, en af gangen, der bliver dækket, i stedet for de her vilde, vågede forsøg. En lille ting, jeg kom til at tænke på, som måske kan tale for, at men i virkeligheden måske potentielt kan vinde mere, også hvis man tænker i de her vilde, mindre kontrollerede tanker. Ikke? Det er, at jeg kan huske et interview for et par etaper siden med Jakob hvor han lige netop sagde der med os, hvor han lå sig falde fra tidligere, end han måske kunne. Hvor Quintana, der jo så vandt dagens etape, han gik ud i et angreb og så døde, og så endte med, at på den sidste del af etappen blive overhældt med 10 sekunder af fuglsang, efter fuglsang havde været bagud i tid, hvor han var stolt over, at han fik skru skovlen under Quintana. Men omvendt så er det også Quintanas mod, der gør, at han måske i dag tager 3 minutter på fuglsang.
1: Jo jo, altså hvad, og hvad er det, man, man husker? Så er det, at øh, fuglsang lod sig falde tilbage for ikke at eksplodere, men så hentede Quintana, eller vil man huske, at Quintana forsøgte og så eksploderet og faldt tilbage. Så, hvis vi skal konkludere lidt på det hele, så er det, at fortællingen om Tour de France er et forsøg på at bibeholde en romantisk estetiserende fortælling over noget, der er sat i system. Og på den måde er det jo lidt stadigvæk en god fortælling om livet. Det er en
0: rigtig, rigtig god fortælling, jeg, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes ikke, det er en fortælling, der giver noget til mit liv. Det giver mig en nydelse af at se noget distancerede sig. Det er en stor roman Der udfolder sig for mig Men det er på en eller anden måde En så frem verden Så det er fiktion nærmest det der sker Mens det, det sker
1: Så det er en knald måske nærmere End det er noget der er livsforandrende.
0: Ja altså Jeg kommer ikke til at gå ud i verden Med mere måde Og møde naturen på en ny måde Fordi jeg har set Quintanas ridder mod bjergene
1: det gjorde jeg måske lidt efter Chris Froome's opvisning på 19. etape i Giro d'Italia i år. Men det var ikke Tour de France. Hvordan forandrede det dit liv? Det var, at jeg gik ud med en tro på, at noget større kunne lade sig gøre. Og hvad kunne det større så være?
0: Ja, det er jo så derfor, at vi skal tilbage til den traditionelle marxisme-religionskritik. i mm. Det handler om de her steder, hvor man kan ligge. Utopien, den helt store et eller andet fortælling, få det pillet fra hinanden, så vi kan tage det utopiske fra de her store romantiske fortællinger, de store religioner, frigøre utopien og hive dem ind i det politiske projekt.
1: Og det gør vi lige
0: nu. <laughs> det er det, vi gør.
1: Nu har vi øh, snakket lidt om Tour de France, og som om det er en øh, selvskrevet ting, at Jørgen Thomas kommer til at vinde i Paris den 29. juli på søndag, hvor det her meget gerne skulle ligge til at blive lyttet til. Der kan jo nå at ske noget. Der er både en bjergetappe i overmorgen, eller i fredag, og der er en start lørdag. Der kan ske nogle ting, men som de sportseksperter vi er, jeg forudsagde jo for eksempel, at Frankrig ville vinde VM. <laughs> ja, Eller der Så, så gætter vi på, at John Thomas vinder, men øh, der kan jo ske ting. Og vi undskylder, hvis det ikke er tilfældet. Men det er ikke vores skyld i så fald.
0: Og jeg ja, vi vil gerne, hvis lytterne betvivler ægtigheden i, at øh, Jonas rent faktisk havde forudsagt, at Frankrig ville vinde det hele, så kan vi godt finde æh, råbåndet, det lille stykke, hvor du siger Frankrig, hvis det er at lytterne. Stormer os med meddelelser omkring At de vil, de vil se beviset For at det ikke er bare noget vi finder på
1: <laughs> Det kan vi godt, det er der et sted Vi håber I har nydt denne lille Sommerudgave af Radioaktiv Sports Podcast. Omklædningsrummet Vi er tilbage om en måneds tid Men uh,
0: inden vi slutter helt af Vil vi gerne lade de sidste uger Komme til et stort forbillede af os Jeg læser lige her slutligt Et citat op der måske meget godt binde vores holdning op til, hvordan vi ser Tour de France. Jeg siger til jer folk, som ikke tror på cyklen, kynikkerne og skeptikerne, jeg keder af det på jeres vegne. Jeg keder af, at I ikke kan drømme stort. Jeg keder at I ikke kan tro på mirakler. Det her er et fantastisk græs. Det er en stor sportsbegivenhed, og du burde være der og tro på det. Du burde tro på atleterne, og du burde tro på de her mennesker. Jeg vil være en fan Tour de France, så længe jeg lever. Og der er ingen hemmeligheder. Det er en hård sportsbegivenhed, og hårdt arbejde vinder det. Vi vil lade ture. Så med disse ord vil vi lade Lance Armstrong afslutte denne episode af omklædningsrummet. Vi
1: ses.